0: Willkommen hier im MedPower Podcast, Deinen Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und heute gibt es die Geburtstagsfolge für dich. Genau, du hast richtig gehört, der Podcast hat Geburtstag und wird heute ein Jahr alt. Wenn du dir die kleine Trailer-Folge von gestern noch nicht angehört hast, so bekommst du jetzt ganz kurz das Wichtigste von mir nochmal gesagt. Ansonsten, wenn du magst, hör dir einfach die Folge von gestern noch einmal mit an. Denn heute, am 25. September 2020, ist der Podcast, wie eben schon gesagt, genau ein Jahr alt. Und von daher freue ich mich sehr, die heutige Folge mit dir zu teilen. Denn zum einen ist mein heutiger Gast selbst Anästhesist. Wie du vielleicht weißt, bin ich selber in der Weiterbildung zur Anästhesistin. Von daher ist es ganz einfach schön, sich mit einem Kollegen auszutauschen. Und zum anderen habe ich das heutige Gespräch auch wirklich sehr, sehr genossen. Denn zu Gast habe ich Professor Dr. Günther Sprotte vielleicht kommt dir der Name jetzt auch schon etwas bekannt vor. Das liegt ganz bestimmt daran, dass du ihn schon in Verbindung mit der Kanüle für die Spinalanästhesie oder auch für die Lumbalpunktion gehört hast. Genau, richtig. Ich habe heute den Erfinder der Sprottekanüle im Gespräch. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Herrn Sprotte überhaupt die Idee zur Kanüle kam, und vor allem, wie der Werdegang dieser Kanüle war. Also von der Idee über die ersten Schritte bis hin zum Prototypen, bis hin zum etablierten Routineeinsatz, den wir heute haben. All das und noch ganz viel mehr besprechen wir im Interview. Und ich kann dir einfach nur empfehlen, es dir anzuhören. Es ist nicht nur für Anästhesisten und für die, die es werden wollen, interessant. ja Feier des Tages. Gönnst du dir jetzt vielleicht auch noch ein Stückchen Kuchen? Einen leckeren Cappuccino machst es dir mit uns auf der Couch bequem? und lauscht unserem Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, dann begrüße ich ganz, ganz herzlich heute im Interview hier im MedPower-Podcast Professor Dr. Sprotte. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie jetzt hier bei mir im Podcast zu Gast gehen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Frau Wurf. Sehr
0: Herr Sprotte, Sie haben einen ganz, ganz klassischen Weg in der Medizin eingeschlagen. Sie haben die Facharztweiterbildung in der Anästhesie absolviert. Dann haben Sie unter anderem habilitiert. Sie sind zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Seit 2007 haben Sie die Leitung des Schmerzzentrums in Würzburg gehabt und waren auch währenddessen die ganze Zeit in Würzburg tätig. Und seit zehn Jahren, wir haben uns gerade schon kurz darüber unterhalten, sind Sie jetzt im Ruhestand. Ja. Was ich natürlich noch unterschlagen habe, ist, dass Sie natürlich auch noch diese atraumatische Spinalkanüle entwickelt haben, die jetzt zu den Standardkanülen eigentlich zählt. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich sehr gerne nochmal auf Ihren Werdegang zurückkommen. Mhm. War das für Sie von Anfang an klar, dass Sie in die Anästhesie gehen wollen?
1: Na gut, ich habe meine Doktorarbeit in der Anästhesie geschrieben, also während des Studiums. Und... ähm bin da bei Professor Weiß in Würzburg gelandet als Doktorvater und der hat mir, der hat mir sehr imponiert. aufgrund äh, ja Ich habe seine Vorlesung gehört und äh, da waren vier oder wie viele Studenten mit drin gesessen. Also es war eigentlich ein Thema, was nur wenige interessiert hat, aber es kam sehr gut rüber. Also der hat uns Studenten gefesselt mit dem, was er sah, über die Anästhesie uns berichtet hat. Und äh, dann habe ich äh, da auch Praktikum gemacht und das war ja alles wahnsinnig spannend. Ich glaube, das war über die Doktorarbeit und über die Persönlichkeit von meinem damaligen Doktorvater, dass ich dann in die Anästhesie gekommen bin und alle anderen Gedanken ja, Richtung Orthopädie oder sonst was, sind dann verflogen. Ja. Also auch während meiner Medizinalassistentenzeit habe ich ja interessante Dinge tun können, war in der Chirurgie, war in der Urologie, Ja, also das habe ich dann alles beiseite geschoben, weil einfach die die persönliche Bindung äh, mich in das Fach eigentlich gebracht hat. Ja, genau. Also es waren ja ja sehr schwierige Umstände damals in der Anästhesie. Ähm, Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ähm, ähm, also so besonders erbaulich war es nicht, ja, weil äh, es gab zu wenige Anästhesisten und wir hatten wahnsinnig viel zu tun. Also wir haben ja, so im Jahr unsere tausend Anästhesien gemacht, jeder von uns. <lacht> und, ähm, ja, und das mit unglaublich einfachen Mitteln, also mit Überwachung und mit all dem, das war alles äh, Pulsfühlen und das war es. Ja. Also keine äh, Sauerstoffmessungen, keine CO2-Messungen, keine was auch immer. Äh, es gab hier und da ein EKG, was man hat mitlaufen lassen können. Das war es. Ja. Also wir haben äh, ja und wir hatten ein ganz schlechtes Ansehen bei unseren operativen Kollegen. Also das heißt, hier so so die besseren Pfleger und Schwestern. Äh, das musste man erstmal ertragen. Also es war die Zeit der Anfänge. Äh, aber es hat trotzdem, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es war einfach eine, der Umgang mit Medikamenten, mit den Patienten eine so direkte Art und Weise mit Medikamenten etwas zu bewirken, kriegt man sonst in der Medizin ja nur nicht mit. Ja, so, das ist so ungefähr.
0: Das klingt super spannend, weil man kann sich das ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Das ist im Prinzip ist es noch gar nicht so lange her, aber dass es da nochmal total anders war, also gerade weil sie gesagt haben, da lief mal ab und zu mal ein EKG mit, also ja. das ist heute mit das Erste, was ich anschließe, wenn, wenn ich einen Patienten in den ja. Saal bringe.
1: Also wir haben vier Stunden Maskennarkose war, war normal, ja. Also da wurde nicht intubiert, nur weil jetzt eine, eine furchtbar lange äh, Extremitätenoperation war oder sowas. Nein, da wurde Maskennarkose gemacht, ja? Ja, also das war, also das kann man alles nicht mehr vergleichen. Auch die Kinderanästhesie mit dem offenen Kuhnsystem, also halboffenes System. Wir alles Halotan natürlich und wir haben äh, Halotan selber geschluckt. Im, bei der, äh, in der Kinderanästhesie, wenn wir dann Vormittag im Kindersaal waren, hatten wir ähm, eine Fahne, eine Halotan-Fahne, die bis zum Abend, wenn man nach Hause kam, von Der Ehefrau gerochen wurde. Ja? Also, es war unglaublich was. Äh, äh, <lacht> also, wie, wie anders das damals war. Ja. Aber gut. Und da war natürlich auch der große, äh, ja, weil das überhaupt da niederlag, ähm, das große Interesse an der Regionalanästhesie. Es gab es gab's nicht, so gut wie nicht. Ja. Es wurde wie eh und da mal eine Spinalanästhesie gemacht. Äh, aber ansonsten, ja, also ich habe im Grunde genommen alleine damit angefangen, in Würzburg die ganze örtliche Betäubung in die Anästhesie zu bringen. A do it yourself, ja.
0: Was waren Ihre Beweggründe dahinter, dass Sie gesagt haben, Sie möchten diese regionale Anästhesie mehr voranbringen? Wie sind Sie darauf gekommen und warum gerade das fällt?
1: Am deutlichsten kann man das an einer Situation machen. Ich hatte mein, gerade meinen Facharzt, gemacht und habe als erste Aufgabe äh, die Übernahme der orthopädischen Klinik als Anästhesist äh, aufgeladen bekommen. Und ähm, das ist eine Klinik, die weit außerhalb der Uni Klinik war. Es war nur der Lehrstuhl für Orthopädie, gehörte zur Uni irgendwie, aber die Klinik war, <höhnt> war ähm, eine bezirkskrankenhaus und die Anästhesie war sozusagen von der Uni ausgeliehen dorthin. Und wir hatten keinen Einfluss auf die Räumlichkeiten. Wir hatten keinen Aufwachraum. Wir hatten aber riesen orthopädische Operationen, Wirbelsäule, Hüften, sehr viel Kleinkinder mit varisierenden Osteotomien, also die ganzen Hüftdysplasien. Ein sehr großes Krankenhaus und kein Aufwachraum. Und äh, wir hatten also eigentlich täglich das Problem, dass wir aus dem OP auf Stationen rennen mussten, weil irgendwo jemand postoperativ äh, ja, äh, in, in Not geraten war. Also weder vom Personal noch von den Räumlichkeiten eine adäquate Versorgung in der unmittelbaren postoperativen Phase. Und da bot sich das natürlich an, dass man möglichst viel in Regionalanästhesie macht. Die Leute waren dann wach. Also, dass da irgendwo ein Stridor entstanden ist, postoperativ, vor allem bei den Kindern und Säuglingen, was eben unser, glaube ich, unser Hauptproblem war. Das war durch die Regionalanästhesie komplett zu kompensieren. Und war zwar ein großer Widerstand bei den operatoren plötzlich hörten die Patienten die Gespräche mit und all diese Dinge. Aber äh, die Patienten waren dann doch äh, auf unserer Seite und Orthopäden haben da klein beigegeben. Aber wir hatten das Problem, dass äh, wenn es mal, wenn's um schnelle Wechsel ging, die Epiduralanästhesie, anästhesie die Plexus-Anästhesien alle ein bisschen träge waren ja, mit äh, ja, bis da so eine Anästhesie so richtig saß. Das, da konnte man locker eine Stunde vergehen. Ähm, vor allem, äh, weil es da wohl Probleme gab mit der Dauermedikation der Patienten, mit äh, Antirheumatika und der lokalen Anästhesie. Das hat sich damals äh, da herauskristallisiert, dass es da ähm, Wechselwirkungen gibt, die die Latenzzeit der Anästhesie verzögern. Haben wir auch wissenschaftlich schön bearbeitet und uns fehlte die Spinalanästhesie als äh, eine schnelle einsetzende Wirkung, mit schnell einsetzender Wirkung und mit einer ordentlichen Wirkungsdauer für die Hüftoperation, Knieoperation wäre das toll gewesen, aber äh, die Patienten wollten das nicht, nachdem äh, der Kopfschmerz noch ein so großes Problem war, dass sich das rumgesprochen hat auf den Stationen. Große Station, 36 Betten, äh, und dann, äh, wenn da einer Kopfschmerzen nach einer Spinalanästhesie hatte, war für die nächsten vier Wochen keine Chance, dieses Angebot zu machen, äh, OP in Spinalanästhesie. Wir hatten alles wunderbar gemacht mit Kopfhörer und Musik und mit oder mit direkter Unterhaltung während des Eingriffs. Das kam zwar sehr gut an, es durfte nur kein Kopfschmerz auftauchen. Also es war ja nicht nur Kopfschmerz, sondern Erbrechen und all das. Und wir haben dann geschaut, dass wir ja die dünnstmöglichen Kanülen irgendwo eingekauft haben, wo es die halt überhaupt gab. Dann äh, kam ich auf die wittiker kanüle aus der Literatur. Die gab es aber in Deutschland nicht mehr zu kaufen. Keiner hatte da irgendwie Interesse daran. Es gab wohl mal von Eckstein damals eine Publikation, wo sich die Wittiger Kanüle nicht positiv abgehoben hat von den klassischen Quinke-Kanölen. So, ich habe sie mir dann aus USA besorgt und dann eingesetzt mit voller Freude. Haben wir gedacht, jetzt haben wir das Problem gelöst. Pustekuchen. Jede zweite Spinale hat man kein Liquor äh, gewinnen können, weil das seitliche Auge der, an der Kanölenspitze zu klein war. Also kleiner als der Innendurchmesser der Kanüle, und da kam vielleicht ein Tropfen Liquor, vielleicht noch ein zweiter. Wenn es ein bisschen blutig war, kam gar nichts. Also man wusste nie, wo man ist mit der Nadelspitze. So, also war es auch nichts. Und dann habe ich eben geschaut, dass ich jemanden finde, der so diese Grundidee einer rotationssymmetrischen Spitze, Öffnung an der Seite, so umsetzt, dass es wirklich Sinn macht. Und das war dann eine längere Suche. Dann habe ich dann eben mit viel Glück äh, diese mini kleine Firma in Geisingen gefunden, wo dann zwei Brüder sich vor kurzem, also kurz vorher selbstständig gemacht hatten und äh, die haben mir praktisch an dem ersten Tag, wo ich dort war und mich vorgestellt hatte und meine Idee mit einer Zeichnung mitgebracht hatte, die Wittige Kanüle mitgebracht hatte, <lacht> äh, sofort kapiert, worum es geht und äh, schon gleich am gleichen Tag Prototyp gebaut und ähm, ja, eine Woche später hatte ich 100 sterilisierte atraumatische Kanöle. Also, das war so die Geschichte. Ähm, der, der Leidensdruck äh, hier etwas äh, zu verbessern war sehr groß. Also, wir haben eben die Situation ohne Auffachraum viel in regionaler äh, Regionalanästhesie. äh, betäuben zu wollen, aber nicht zu können, weil die Nebenwirkungen eben von Patienten selbstverständlich nicht akzeptiert wurden. Äh, Der Druck war groß und äh, Not macht halt erfinderisch.
0: Ich würde da gerne noch einsetzen, Sie haben gesagt, also Sie haben uns jetzt gerade diesen Weg beschrieben und der Leidensdruck muss ja wirklich sehr groß gewesen sein, gerade wenn Sie gesagt haben, dass dann teilweise vier Wochen lang keine einzige Spinale mehr machbar war, weil ganz einfach, weil sich das so rumgesprochen hat. Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie lange war denn der Prozess ungefähr von, Sie hatten die Kanüle da, Sie haben die ausgeprobt, haben auch gesehen, das geht nicht. Sie hatten die Idee, da muss was anders gemacht werden. Bis dahin, bis Sie auch wirklich diese kleine Firma, das ist die Firma Payung mit der... ähm,
1: Genau. Arbeiten das, Sie ja
0: heute noch zusammen. Würde, ja. wie, wie lange können wir uns das ungefähr vorstellen?
1: Gut, wir haben ja, mit Sicherheit ein ganzes anderthalb Jahre. Sagen wir. Ja. Also weil, klar, ich bin zunächst mal bei der Firma Braun gewesen, äh, war dort sehr nett empfangen worden, aber mir wurde dieses äh, Projekt äh, da eine neue Kanüle zu bauen und auf den Markt zu bringen, wurde mir ausgeredet. Das wurde mir klar gesagt, das ist viel zu aufwendig, zu teuer. Und nachdem das mit der Wittiger-Kanüle ja nun wirklich äh, jeder wusste, der intern äh, Bescheid wusste, dass es nicht geklappt hat, äh, war kein Interesse. Und dann habe ich dann eben noch mal eine Weile gebraucht, bis ich auf diese Firma Payong gekommen bin. Die hatten uns in Würzburg ähm, beliefert mit, mit Spezialkanülen, wenn man mal was für eine Sternalpunktion wiederverwendbare Kanülen brauchten, ähm, ja da gab es so eine kleine Verbindung und da wusste man, die machen einem eigentlich alles, was man da so an Extras braucht und äh, so kam ich dort auch hin und äh, ja und das war ja wie gesagt äh, im Handumdrehen dann die Idee da. Und umgesetzt auch. Und ähm, und wie gesagt, nach einer Woche schon 100 Kanölen zum Ausprobieren, sterilisiert, alles picobello. Allerdings äh, wiederverwendbare Kanölen damals. Ne? Das waren ganz Kanölen. Da war der Mandrin, der Mandrain-Knopf, das war alles alles Stahl. Äh, also die, die Plastikteile an den Kanölen, das kam alles Jahre später. Wir haben die natürlich nicht resterilisiert, aber ähm, sie waren so. Man hätte sie resterilisieren können, aber hätte man reinigen müssen und so weiter. Das war damals schon eigentlich äh, out.
0: Aber ich glaube, dass äh, generell auch die Kanülen früher, also gerade jetzt die Flexhülen, die wir auch haben, auch das waren ja Stahlkanülen, oder? Das hat ja ziemlich lange gedauert, bis auch das dann äh, alles Plaste war.
1: War alles erstmal Stahl. Ja. ja.
0: Und nochmal zurück zu dieser Idee. Also Sie hatten ja diese Wittiger-Kanüle und haben gesagt, das seitliche Auge war kleiner. Wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie sozusagen diese Öffnung größer machen müssen als den Innendurchmesser? War das Ihre sozusagen einzige Idee, in Anführungsstrichen, dass es nur daran liegen kann? Oder hatten Sie auch mehrere Prototypen, die Sie dann ein bisschen ausgetestet haben?
1: Es waren eigentlich zwei konkrete Gesichtspunkte, die die Wittiger-Kanüle ähm nicht brauchbar gemacht haben. Das war das kleine seitliche Auge. Das war, ja, wenn man zwei-, dreimal punktiert hat, schon zu sehen, dass das ähm, an, dem, an der viel zu kleinen seitlichen Öffnung lag. Und wenn man in die Lehrbücher geguckt hat, äh, äh, damals gab es eben von Mur äh, ein Lehrbuch der See und da wurde die Kanüle auch beschrieben, auch schon kritisch beleuchtet. Und äh, also dann wusste man, äh, dieses kleine seitliche Auge oder Öffnung äh, hatte eine, natürlich einen anatomischen Hintergrund oder eine Vorstellung lag dahinter, dass man mit der seitlichen Öffnung möglichst nur und alleine im Spinalraum, also im Liquorraum sein sollte und nicht gleichzeitig im Epiduralraum und im Liquorraum. Man hat dabei, also der Herr Rittiker, hat dabei natürlich völlig vergessen, wie wie dick eigentlich die Dura ist. ja Und äh, dass bei dem kleinen Auge das sowieso nie in die Gefahr bestand und dass man das viel größer hat machen kann. Also der fehlende Liquor-Rückfluss, äh, das war das Problem. Das heißt, in dem Moment, wo ein, zwei Tropfen gelaufen sind, ist die nächste Arachnoidia oder was auch immer schon vor dem Auge kleben geblieben, sodass kein weiterer Liquor lief. Absaugen ging sowieso nicht, da ist das äh, winzigste Bestandteile, die nicht flüssig waren so, im darum haben sich sofort vors Auge gelegt. Also Wurzel, Arachnoidia oder was auch immer. Also man konnte auch jetzt sagen wir eine diagnostische lump damit überhaupt nicht machen. Es war ein reines Anästhesieinstrument, was natürlich dann auch für die Vermarktung von so einem Instrument ein Handicap war. Wenn man nur die Anästhesie hat ja, und nicht Neurologie und Anästhesie zusammen, dann ist das schon mal ein richtiges Problem. Okay, und dann war es die Spitze. Das war eine wirklich Bleistiftspitze, also ein, ein Kreiskegel, sehr stumpf, sehr kurze Spitze. Man hörte, wenn man durch die Dura ging, den Blob. Durch die ganze Rückenwand durch. Ja? Also man hörte das richtig, mit Blob. So, also da ist was zerrissen, ja, ganz klar. Und deswegen war mir klar, also wenn man schon was ändert, muss man da also eine äh, einen, also der Weg vom Kreiskegel äh, der Terminus Technicus, der dann sich daraus äh, ableiten ließ, hieß Ogive, das heißt eine Mankelkante, die Krümmungsradien hatte, also zwei Krümmungsradien, sodass wenn man durch die Dura geht, das ein Gleiten ist. Also, und da gibt es keinen Block mehr dann. Dadurch wird die Spitze ein bisschen länger, klar. Und da sind dann die Abstände ein bisschen anders, auch zur seitlichen Öffnung. Das war dann alles schon mit Raffinesse verbunden, dass das alles im anatomisch sinnvollen Rahmen verwirklicht wurde. Aber das Entscheidende war eben eine länger ausgezogene Spitze mit zwei Krümmungsradien und äh, so dass der äh, Druck, den die Mangelkante, die Spitze, eben auf das Gewebe ausübte, möglichst gleichmäßig verteilt war auf die Spitze. Also nicht an irgendeiner Kante dann zum Schluss den Flop machte. Ja, ja also das, die beiden Dinge mussten realisiert werden. Und äh, dann musste natürlich auch realisiert werden, dass der Mandrin, der drin das Blumen schließt, ja, dass der auch vorne das Loch komplett Schließt. Das war eine, äh, ja, eine, eine Notwendigkeit, dass man kein Material von der Haut bis zum sub auch in Teilraum, mitnimmt, also dass nichts reingeschleppt wird. Ähm, das hat äh, bei der Lumbalfunktion im Kindesalter, das war damals Stand der, der Kenntnis, haben solches Einschleppen von Material zu Tumoren im Spinalkanal geführt. Deswegen war das vom, äh, vom Gesetzgeber klar: Alle Kanülen, äh, die für die intrathekale Injektion oder Punktion ähm, in Handel gebracht wird, wurden, äh, mussten einen äh, Mandrin haben, der das Lumen komplett schließt. Aber da habe ich Ihnen jetzt eigentlich all das Genannt, was die Kanüle ausmacht und was geändert werden musste. Mhm. Das dann eben auch, äh, ja, die Kopfschmerzproblematik durch die andere Form der Spitze und äh, der Rückfluss von Liquor garantiert durch die größere seitliche Öffnung, so dass man sehr schnell gesehen hat, äh, dass man an der richtigen, die Kanülenspitze subornedal gelegen ist, so sodass, äh, ja, also die Praktikabilität, gewährleistet war. Und dann war halt eine Frage, ja, was ist der geeignete Durchmesser, um dann eben auch die, das Atraumatische äh, zu erreichen, also die, das verminderte Trauma an der Dura. Und äh, ja, das wusste man natürlich damals noch nicht, was da der, der ideale Kanülendurchmesser ist. Wir haben halt mit 22 Gauge und 24 Gauge kanülen begonnen. Und so wie sich das heute zeigt, gibt es, ähm, also wenn man so die, äh, Meta-Analysen sich die Messeranalysen anschaut, aus Neurologie und Anästhesiologie, muss man sagen, dass die 22-Gauge-Kanüle eigentlich schon komplett reicht. Man muss eigentlich gar nicht weiter runtergehen mit dem Durchmesser und hat dann äh, ja, alle positiven Eigenschaften, die man braucht. Man kann Likor gewinnen. Und zwar so viel, wie man will. ja Also 20, 40 Milliliter braucht halt ein bisschen Zeit, bis das rausgetropft ist. Aber äh, und hat eine Kopfschmerzrate in der Neurologie, genau wie in der Anästhesiologie, die eben äh, sehr, sehr niedrig liegt und wo eben die Metaanalysen analysen ja, mittlerweile zeigen, äh, dass das Stand des Wissens ist heute und dass man mit anderen Kanülen eigentlich nicht mehr punktieren sollte.
0: Und dann hatten Sie Ihre 100 Prototypen bzw. Ihre ersten 100 sterilen Kanülen und haben damit ja wahrscheinlich freudestrahlend sozusagen auch verkündet im Klinikum und haben bestimmt super gerne da die ersten spinalen Anästhesien gemacht. Wie war da das Feedback?
1: Zunächst mal hatten wir mit den 100 Kanülen keinen einzigen Kopfschmerz in der Orthopädie. Und damit war klar, ähm, das funktioniert und wir... Und es blieb ja auch so in der Orthopädie, ganz komischerweise, hatten wir dann auch jahrelang keine, keinen einzigen Kopfschmerz. Also wir wissen heute warum. <lacht> also das, eine gewisse Restinzidenz bleibt ja, auch wenn ich 27 gage atraumatische Kanüle nehme, es bleibt immer ein eine äh, kleine Rate an postfunktionellen Kopfschmerzen. Äh, Weil es nicht der Liquorverlust ist, der die Kopfschmerzen macht. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis, die sich dann später etabliert hat. Aber in der Orthopädie ähm, war es so, dass wir gleichzeitig, ähm, na, gleichzeitig aber schon vorher, ähm, eine postoperative Schnatztherapie in Gang gesetzt hatten, die ganz offenbar so perfekt organisiert war, dass auch das bisschen, was noch an Kopfschmerzen hätte entstehen können, nicht mehr sichtbar war. Wir hatten zwei Doktoranden dran gesetzt, die sollten bei allen Patienten, die eine Spinalanästhesie bekamen, ähm, Blut abnehmen, Interviews machen. Und wir wollten dann nach zwei Jahren sehen, äh, dass diejenigen, die Kopfschmerzen noch bekommen, äh, was die im Blut anders haben als diejenigen, die keine Kopfschmerzen haben. Also wir wollten also prädiktive Laborparameter finden für dieses Phänomen. Nach zwei Jahren haben wir die Studie abgebrochen. Die beiden Doktoranden haben sich um, parallel um was anderes gekümmert, nämlich über den posttraumativen Schmerz äh, bewertet, äh, weil wir in den zwei Jahren keine Kopfschmerzen hatten. Also, das war nun sehr direkt. Jeder Patient wurde 24 Stunden später nochmal gesehen und befragt, Kopfschmerzen hatten welche, aber keine Postschmerzen. Funktionellen, also keine Lage abhängig. Also das war, es, sagen wir mal, so, dass wir äh, dann in der Illusion waren, wir hätten das Problem gelöst. Ja. So, Parallel lief aber bei uns in der Urologie beispielsweise auch ja 1000 Spinale im Jahr. und äh, Und da traten Kopfschmerzen auf nicht häufig, aber doch ganz eindeutig welche, lageabhängig, und das noch zu relativ alten Menschen, also Tourprostata, Tourblase, äh, das sind ja alles keine jungen Leute. Ja. Und, äh, ja gut, dann, ja, kam dann schon langsam die Botschaft hoch, das Problem als solches ist nicht komplett gelöst. Also, äh, und, äh, natürlich, alle hatten dann die Fantasie, ja, da bleibt ja immer noch ein Loch, ja, und es ist der Liquorverlust. verlust Aber, ja, davon haben wir uns dann in den Jahren später so ganz langsam verabschiedet. Wir haben auch also an der Dura Untersuchungen gemacht und äh, unsere Neurochirurgen haben sich sehr dafür interessiert. Die wollten atraumatisch, also mit den Kanülen, äh, nicht wollten, sondern haben es auch gemacht, äh, Aneurysmen punktiert, also äh, offene aneurysma operationen zu gucken, ob das Aneurysma, was man da gerade geklippt hat, äh, noch irgendeinen versteckten Zufluss hat, ja, äh, bevor man äh, das endgültig klippt und dann wollten die da in die, durch die Gefäßwand atramatisch reinstechen, um zu gucken, ob wenn das Blut entleert ist, ob da noch was nachfließt. Ja. Das mit einer scharfen Nadel ging das nicht, wenn da noch ein Zugang war hat es eine Riesenblutung gegeben und die konnten nur noch saugen, saugen, saugen und nicht mehr gut operieren. Und das haben die also mit atraumatischen Nadeln gemacht und dann auch gesehen, das ist dann dicht. Also, dass die Dura noch ein Loch haben sollte, aus dem Substanz der Liquor äh, entweichen könnte, das dann Unterdruck in der Birne macht. Also das war dann irgendwann eigentlich auszuschließen und äh, so kam dann also neue Ideen wie der postspinale Kopfschmerz viel besser zu erklären ist. Aber wichtig war, dass man das Trauma bis zu einem gewissen Grad so weit vermindert hat, dass eben diese Botschaft von der Durapunktion lumbal nicht zerebral mehr ankommt. Das war dann der entscheidende Schritt. Und da sieht man, dass wenn man sagen wir eine 22 oder eine 24 Gage-Kanöle nimmt, dass man nicht noch weiter das Trauma minimieren muss, um, sag wir die Restinzidenz noch zu äh, vermeiden, sondern dass da muss man dann äh, über andere Dinge nachdenken und das äh, ist dann auch erfolgreich, ja. Aber das Wichtigste ist erstmal, äh, das Trauma so klein zu halten, dass man mit anderen Maßnahmen nicht nachfüttern muss.
0: Das ist so spannend, dass Sie das so erzählen, weil das ähm, kann man sich ja heutzutage, gerade ich zum Beispiel, ich fange ja gerade erst an damit und man kann sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen, was da alles früher betrieben wurde und ähm, gerade weil Sie das auch gesagt haben in der Zusammenarbeit mit den Neurochirurgen, das ist wirklich mega spannend, aber wie kam es dann auch dazu, dass von Ihren 101. Kanülen, dass diese dann in die Serienproduktion gegangen sind und dass die dann sozusagen deutschlandweit und wahrscheinlich auch weltweit vertrieben werden. Wie war da der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt war dann Serienherstellung, alles noch sehr manuell bei Peiung, für Würzburg und für, ja, eigentlich für viele bayerische Kliniken. Also es war so, Würzburg hat gewisse ansteckende Wirkung da schon äh, verbreitet, durch Vorträge und so weiter. Und dann hat man einen sehr tüchtigen Händler, der die äh, Kanülen von Pajunk dann bayernweit vertrieben hat. Äh, und also das ging eigentlich innerhalb von wenigen Jahren, dass die Firma Pajunk äh, da einen, äh, einen guten Umsatz hatte. Und ja, dann sind doch immer wieder Anästhesisten äh, in andere Kliniken von uns weggegangen, aus Würzburg, Chefarzt geworden irgendwo. Und so ging das so ganz langsam, aber sicher verbreitete sich die Technik in äh, Deutschland weit. Meine Publikation zu dem Thema kamen, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahre später. Also äh, ich hatte da jetzt ohnehin nicht... Äh, fühlte mich nicht berufen, eine eigene Erfindung jetzt durch irgendwie eine große statistische Arbeit ähm, berühmt zu machen. Das sollten andere machen, die neutral sind, die die nicht befangen sind. Und ähm, das ist ja dann auch später alles geschehen, aber eben viel, viel, viel später. Und die Verbreitung in die USA kam dann auch relativ früh weil äh, dieser bayerische Händler hatte einen guten Freund in New York und hat ihm die Idee weitergegeben. Was natürlich hätte nicht sein dürfen, denn die Kanüle hatte keine Zulassung durch die FDA in den USA. Aber wir wussten davon nichts. Wir haben die haben nur gesehen und mir dann auch immer begeistert berichtet, wie der Umsatz steigt. <lacht> da ging natürlich... Immer mehr in die USA. Und da tauchte plötzlich in den USA auch die erste Publikation auf. Naja, das gab dann Komplikationen, weil da mussten wir den Hahn abdrehen. Es war keine Zulassung. Bayern hätten sonst in den USA ein richtiges Problem bekommen. Wir hatten dann die erste internationale Publikation, vorher schon aus Frankreich. Da hatte sich äh, eine kleine Arbeitsgruppe äh, stark gemacht, die Kanüle zu untersuchen gegenüber Quinke-Kanülen für die Spinalanästhesie beim Kaiserschnitt. Und diese Studie wurde nach 50 Quinke- und 50 Sprottekanülen abgebrochen, weil die Signifikanz so hoch war, dass es nicht mehr zumutbar war, mit Quinkikanülen äh, die Studie zu beenden. Das war dann eine Publikation, die sie sehr gut eingeschlagen hat. Und da war dann im Grunde genommen der Grundstein gelegt, für einen Druck auf die Firma Peiung in die Produktion zu gehen, dem sie nicht, nie ganz gewachsen war, die ersten zehn Jahre oder so. Die sind immer hinterhergerannt, hinter dem Bedarf. Die erste Studie, die in Deutschland dann randomisiert doppelblind gelaufen war, Kam aus Mannheim äh, und die waren verrisst, der Kanüle. Das heißt, da kam kein Unterschied raus zwischen Quinke und Sprotte. Okay. Und ähm, ja, das war für mich, wenn ich die Arbeit gelesen habe und wenn ich gesehen habe, welche Fehler in der Konstruktion dieser Untersuchung drin waren, habe ich mich dann grün und blau geärgert, muss ich sagen. Ähm, ja, also inzwischen ist die Geschichte darüber weggegangen, das ist klar. Ja, also wenn man heute die Meta-Analysen anguckt und die Eindeutigkeit des, der Vorzüge, dann ähm, kann man so einen Ärger natürlich schon längst wieder vergessen. Aber das ist typisch gewesen. In Deutschland hat auch die gab es eine eigene Gesellschaft innerhalb der Anästhesie, also die die sich um die Regionalanästhesie gekümmert haben. Und diese äh, Gruppierung von Kollegen, äh, von denen hat nie jemand auch nur eine Sportkanüle in die Hand genommen. Das war sozusagen, ähm, was so im eigenen Land so geschieht, da ist irgendwie eine Konkurrenzsituation entstanden, äh, sodass ähm, und ich kannte die Leute ja alle gut. ja Es ist Moral in einer Gesellschaft. Ja? Und ähm, der eine sagte zu mir, einer der ganz Prominenten, also weißt du, Günther, äh, wenn du die Nadel nicht Sprottenadel genannt hättest, dann hätte ich sie genommen. Aber so viel Eigennutz, wie du da an den Tag legst, kann ich nicht belohnen. Also nur so mal um... Äh, um die Stimmung im eigenen Lande. Also, das ist so das, das was ähm, sicherlich jeder, der irgendwas erfindet, was dann irgendwo große Beachtung findet, gibt es dann immer die andere Seite. Ja, also der Neid oder ich, wahrscheinlich muss man es eigentlich genauso bezeichnen. Ja, also das schlägt einem dann auch entgegen. Ähm, gut, das ist alles Schnee von gestern. Und äh, das sind alles äh, dann auch Kollegen gewesen, die jetzt genauso wie ich im Büro gestanden sind. <lacht> äh, und, äh, aber Frau Puff, Sie müssen nur mal in die deutschen Lehrbücher gucken. ja? Da taucht die Nadel nicht auf.
0: Welche Nadel taucht nicht auf?
1: Die Sprottekanöle. Lehrbuch der Anästhesie.
0: Bei mir steht sie drin.
1: Oh, da habe ich die letzten drei nicht gesehen. Ja,
0: bei mir steht sie drin und steht auch mit als ähm, Standardkanüle drin, vor Wittiker und vor Quinke-Kanüle.
1: Also man muss dazu sagen, Wittiker hat sieben Jahre, nachdem wir auf dem amerikanischen Markt waren, gemerkt, hoppala, nicht Wittiker. Äh, BD, also die Firma Beckton Dickinson, haben spitz gekriegt, äh, diese veränderte Kanüle bringt es voll. Und haben die Namensrechte Whittaker noch besessen. Lange nicht mehr produziert. Sie hatten es an eine andere Firma, Sherwood, die Produktion abgegeben und die Vermarktung. Und da gab es halt noch ein paar Kliniken in den USA und weltweit irgendwo. Ein paar Fans der Wittiker Kanüle, die sie noch benutzt haben. Aber ansonsten war die weg vom Fenster. Und Beckman Dickinson hat dann, weil sie die Namensrechte noch hatten, Die Sprottekanüle genommen, nachgebaut, komplett kopiert. Also das war dann eine schöne juristische Auseinandersetzung patentrechtlich und auch klar zugegeben. Also das ja. Aber wir haben ja die Namensrechte. So war dann die Auseinandersetzung. Also sieben Jahre nach nachdem wir in USA auf dem Markt waren, kam dann BD mit ihrer eigenen Kanüle, die sie halt dann wittiker kanüle genannt haben, die aber gar nichts mehr zu tun hatte mit, also von der Spitze her, Spitzengeometrie und seitliche Öffnung von der alten wittiker kanüle Das nur so zum ähm, zur Korrektur der, ähm, dass das die wittiker kanüle die heute auf dem Markt ist, eine eigene Wittiker noch wäre. Das ist sie nicht. Das ist eine Nachbau. ein Nachbau. Bisschen anders, klar. Seitliche Öffnung wird technisch anders äh, produziert. Äh, Mit einer pizzoelektrischen Schneidetechnik wird äh, das seitliche Auge herausgebrannt und äh, die Sprottekanüle wird halt halt eingeschliffen äh, mit mit einer schmelzenden äh, Technik, äh, sodass einfach eine andere Form der Öffnung entsteht, die eben auch eine andere Möglichkeit bietet, das seitliche Auge zu reinigen, also die, die ganze Öffnung sauber zu machen. Das ist bei, wenn man es rausbrennt, ein bisschen schlechter möglich. Also das sind so kleine äh, äh, Besonderheiten. Aber im Grunde genommen ist die Wittigker-Kanüle gut, neben anderes Material und alles so ein bisschen anders, aber es ist ein Nachbau der Sprottekanüle und alles andere, was da so... Von inzwischen von Chinesen, von ich weiß nicht wo, überall Nachbauten existieren. Also allein in China, habe ich mal hingehört, sind 200 Firmen zugange, die die Kanüle bauen. Also das ist jetzt, nachdem das Patent seit über 20 Jahren ausgelaufen ist, klar kann das jeder bauen, der will.
0: Ganz kurz wollte ich auch noch erwähnen zur zeitlichen Einordnung. Das habe ich, glaube ich, vorhin gar nicht gesagt. Die Ihre Kanüle wurde 1979 entwickelt und ja. wurde 1980 auf dem deutschen Markt gebracht sozusagen. Und Sie hatten dann letztes Jahr, 2019, auch 40 Jahre Sprottekanüle sozusagen gefeiert.
1: Die Patenterteilung äh, war dann, nee, die offizielle Anmeldung zum Patent war 80, 1980. Daher können wir also in 2020 äh, auch noch 40 Jahre feiern.
0: Wie war das damals mit Patentanmeldungen und sowas? Ich meine, das ist, damit beschäftigen wir Mediziner uns normalerweise recht selten, wenn wir nicht, gerade wie Sie, dann eine neuartige Kanüle entwickeln. Hatten Sie irgendjemanden mit zu Ihrer Hand damals, der, der wie der wie so ein Mentor betreut hat und gesagt, hat hier, das solltest du vielleicht auch noch machen? Oder natürlich würde man auf die Idee kommen, ein Patent anzumelden, aber wie, wie war das damals bei Ihnen?
1: Das Patent hat die Firma Pajunk angemeldet. Die hatten Ressourcen, um, das kostet ja richtig Geld, mhm. und äh, mich als Erfinder benannt. Ich habe die ganze Beschreibung gemacht, klar, und sie haben das Patent angemeldet und ich war Erfinder. Und ähm, als Universitätsangehöriger, ich war damals noch nicht habilitiert, nee, ähm, war es so, dass das damals möglich war. Man durfte Erfinder sein und seine Erfindung selbst wirtschaftlich äh, benutzen und ausbeuten. <lacht> man durfte einen Partner finden, wen man wollte. Äh, und das war es. Und konnte auch die Einnahmen generieren. Äh, wie, äh, ich konnte einen Vertrag machen mit Payung. Den haben wir zwar erst zehn Jahre danach gemacht, <lacht> äh, weil wir es vergessen hatten, einen Vertrag miteinander zu machen. Wir haben einfach nett zusammengearbeitet. Und nach zehn Jahren haben wir gesehen, was sind denn das für Umsätze? Das geht ja eigentlich nicht ohne Vertrag. Und dann habe hab ich einen Freund mitgenommen, einen Juristen, und die hatten irgendeinen Juristen an der Hand. Und da haben die sich zusammengesetzt und dann einen Vertrag ausgearbeitet, der bis heute steht, weil der über das Patent hinausging, mit den Namensrechten zu tun hatte. So, das durfte ich damals. Ich musste nur der Uni, also erstmal meinem Chef, sagen, ich habe hier was erfunden, das wird jetzt umgesetzt, sieht toll aus macht sich gut, (lacht) bewährt sich gut. Das hat sich ja dann schon rumgesprochen in der Klinik. Und dann Universität mitteilen, dass da eine Erfindung äh, getätigt wurde. Das geht heute nicht mehr. Das ist dann so in den, ja, wann hat sich das geändert? Ich habe dann nochmal Patente angemeldet äh, für diese oralen Immunklobuline. Da ging das gerade noch. Und dann ein Jahr später, ist es dann ein Erlass vom Kultusministerium gekommen in Bayern. Das war eines der letzten Bundesländer, wo Wissenschaftler an den Universitäten auch Selbsterfindungen vermarkten durften. Das wurde dann unterbunden. Und dann muss man eben heute der Universität auch komplett überlassen, den industriellen Partner zu suchen und zu finden und mit dem die Verträge zu schließen. Und Patentinhaber ist dann die Firma, ja, die dann gefunden wurde und die Universität. Und der Erfinder ähm, ist da aus dem ganzen Vertraglichen draußen. Ähm, das war damals eben noch möglich. Und äh, das ist heute für die Erfinder völlig uninteressant. Nein, es ist nicht ganz uninteressant, weil die ähm, dann nicht einmal die Namensgebung liegt mehr bei einem selbst. Ja. Also wenn jetzt, sagen wir die Universität Würzburg mit Pajunk da was gemacht hätte, dann wäre das die Würzburger Nadel gewesen. Ja. Ganz eindeutig. Aber ich habe nicht einmal die Namensgebung gemacht, sondern das ging dann über die Literatur. Also die erste Studie hat sich auf mich berufen und dann war das dann plötzlich die Sprottekanäle. Das ist natürlich... Für mich jetzt schön, ja klar, weil es mit meinem Namen verbunden ist, aber ich hätte damals, wenn damals die Gesetze schon anders gewesen wären, ja nicht einmal diese Möglichkeit gehabt. Das ist heute anders. Kann man so sehen und so sehen. Also ich habe halt noch den Vorteil genossen. Das wäre auch
0: meine nächste Frage gewesen, wie das war mit der Namensfindung. Ob Sie dann von Anfang an klar gesagt haben, ja, die Kanüle soll auch meinen Namen tragen, weil das war ja anscheinend früher so üblich mit Quinke und Miticke.
1: Ja. Das war auch im Grunde genommen eine Debatte mit ein paar Jungs, mit den beiden Brüdern, Horst und Heinrich. Die wollten ja dann auch irgendwo einen Namen nehmen. Und da haben wir gesagt, na gut, kleine Instrumente werden nach dem Erfinder benannt. Und äh, das war sicher ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Und dann war eben von, von Cesarini diese Arbeit äh, publiziert, der dann eben sich auf mich berufen hat. Und äh, ja, so kamen mehrere Gesichtspunkte zusammen, wo die Paiungs dann gesagt haben, das ist dann die Sprottekanüle. Die hätten ja auch sagen können, die ne, keine Frage. Aber wer war damals die Firma Paiung? Also die, die kannte ja niemand. Heute ist es natürlich anders.
0: Ja, also es kommt darauf an, in welchem Bereich man in der Medizin ist, aber gerade in der Anästhesie sollte man die Pharmapeilung schon mal kennen.
1: Neurologie auch. Neurologie. Neurologie. Ja, also sie stellen viele Sachen her, die auch in anderen Fachgebieten von Bedeutung sind, ja.
0: Und ähm, nochmal ganz kurz eine Frage zurückgehend. ähm, hatten Sie noch mal eine größere Testphase gemacht, außer dieser ersten 100 Kanülen? Oder war sozusagen diese Testphase schon so ausschlaggebend, dass Sie dann die Serienproduktion bei Parjung schon angeregt hatten?
1: Das hat komplett keine keine Doppelblinduntersuchung. Wir haben keine klinke Kanülen mehr zum Vergleich eingesetzt, weil es auch ethisch gar nicht mehr ging. Das war klar. Also ähm, das war mir völlig klar, einen solchen Vergleich im eigenen Laden geht nicht mehr. Und ich habe ihnen ja gesagt, wenn sie dann noch ein Jahr und noch ein Jahr, <lacht> die können ihn verwenden, äh, wie da in der Orthopädie, und sie haben keine Kopfschmerzen mehr, sie haben das Problem gelöst, dann überlassen sie sehr gerne die ethisch etwas problematische Doppelbind-Studie anderen, was ja dann auch geschehen ist. Und viel zu lange geschehen ist. Ja. Es sind ja ich weiß nicht, wie viele hundert Studien weltweit gemacht wurden, immer wieder mit dem gleichen Vergleich und immer wieder mit dem Ergebnis, dass die atomatische Kanüle besser ist. Ja. Also da, da haben sich dann noch viele Leute profilieren wollen können und haben dann doch ethische Grenzen eindeutig überschritten. Das ist dann Es gab dann auch Publikationen darüber, dass damit endlich Schluss sein muss. Äh, aus diesen Vergleichen, das bringt nicht, nichts mehr, wenn äh, schon äh, äh, Meta-Analysen da sind, äh, die so eindeutige Beweise liefern. Die letzte Meta-Analyse ist 2018 publiziert in Lancet. Äh, Also ähm, da braucht man nicht nochmal einen draufzusetzen. Also das Thema ist dann ausgelutscht. Aber ich selber habe damals überhaupt nicht mehr äh, den Ehrgeiz gehabt, da nochmal das wissenschaftlich zu überprüfen. Das äh, musste nicht sein. Wir haben konsequent die nächsten sechs Jahre alle Lumbalpunktionen, alle Epiduralinjektionen mit der gleichen Kanüle, wir haben dann Single-Shot-Epidurale mit diesen Kanülen gemacht. Wir haben alle Plexus-Anästhesien mit diesen gleichen Kanülen gemacht, nur eben dann 2,5 cm lang. Ja. Äh, wir haben also die gesamte Regionalanästhesie umgestellt. Dann auch epidurale über eine atraumatische Katheterkanüle. Das heißt, Würzburg hat komplett umgestellt auf atraumatische Funktionstechniken in der Regionalanästhesie. Es gab keine scharfen Nadeln mehr. Ja. Wir haben also das alles dann die nächsten sechs Jahre äh, registriert. Wir haben in der Orthopädie den besten Überblick gehabt. Klar, in der Urologie hatten wir eben auch gut 1000 Spinalanästhesien im Jahr. Wir hatten eine riesen Handchirurgie mit ja, weit über 1000 Plexusanästhesien im Jahr. Und so hat, haben wir dann nach sechs Jahren geguckt, wie viele Kopfschmerzen sind, irgendwo aufgetaucht. Es war nur in der Urologie. Und Plexusschäden, kleinerer Art, auch keine mehr, seitdem wir die atraumatischen Funktionstechnik hatten. Also habe ich dann eine Publikation zum 60. Geburtstag meines damaligen Chefs äh, geschrieben und genau beschrieben, welche Vorzüge die Kanüle äh, in der Praxis gezeigt hat. Kopfschmerzrate extrem niedrig, praktisch nur noch in der Urologie bei uns. Ähm, in, der Geburtshilfe, in der Geburtshilfe haben wir äh, Spinal wenig gemacht. Unsere Geburtshelfer wollten das nicht. Äh, Kaiserschnitt in Spinallamstensie kam erst sehr, sehr viel später. Ähm, das dauerte mehr als zehn Jahre, bis, bis wir uns da durch, durchgesetzt hatten. Aber die, meine erste Publikation darüber ist einfach nichts anderes als ein Erfahrungsbericht über die ersten sechs Jahre mit über 30.000 Anwendungen dieser Kanüle. Also das ist natürlich eine gigantische Zahl und ähm, ja, und damit war für mich im Grunde genommen erstmal überhaupt was publiziert, dass es das in welcher Breite auch diese Kanülenspitze mit Vorteil einzusetzen ist. Und das war wichtig. In der Schmerztherapie haben wir ja sehr viel epidural, Single-Shot gemacht, also Cortison an irgendwelche akute Rückenschmerzen, epidurale Injektionen, ein bisschen Lokalanistikung, ein bisschen Corticoid. Und damit konnte man ja, gut, das sind keine weltbewegenden Therapien, aber man konnte damit mit sehr feiner Technik, also mit einer 22-Gate-Spinalkanüle Epiduralansthesin machen, und zwar von zervikal bis Lumbar, ja Und ähm, ja, das war tägliche Routine. Also insofern die Praxis war sehr breit gesteckt. Und, ähm, davon ist halt nicht so viel übrig geblieben. Ja. Also die Ultraschall Diagnostik für die Punktionen periphere Nerven hat man dann wieder scharfe Nadeln genommen, die Angst, Nerven zu verletzen, ist so zurückgegangen, weil man ja alles sieht, wo man mit der Nadelspitze ist. Kleiner Trugschluss, die Nervenverletzungen finden immer noch statt. Und ähm, also da bin ich sicher, dass auch eines Tages wieder umgedacht wird. Dass äh, das Vermeiden des Punktionstraumas am Nerven äh, im Blick bleiben wird also, oder wieder mehr in den Blick kommen wird. Äh, wir hatten damals ja mit, mit einem Japaner eine sehr schöne Untersuchung gemacht, also in Kyoto <lacht> an der Uni, äh, äh, am peripheren Nerven, Kaninchen, Ischartikus, äh, die Verletzung am peripheren Nerven durch atraumatische Kanülen gegenüber scharfen Kanülen auch Funktionsmessungen an den Nerven, die Summenaktionspotenziale äh, an den Nerven gemessen äh, nach den Funktionen. Und da hat man auch gesehen, die äh, adromatischen Kanülen haben eben den Nerven intakt gelassen. Ja. Nicht zu 100 Prozent, aber zu 98 Prozent oder so. Ja. Also das war ein Riesenunterschied, ob man Nerven scharf verletzt oder mit einer adromatischen Spitze. Und äh, so, äh, also das Prinzip Atraumatisch äh, hat sich da ja sehr gut bestätigt. Mhm. Äh, und das äh, ja, ist ja auch kein Wunder. Den Begriff habe ich ja von den Chirurgen eigentlich entlehnt. Die atraumatische Nahttechnik kommt aus der, ja klar, eigentlich aus der Chirurgie. Ähm, denn wenn die eine Flüssigkeitsdichte Naht setzen an einem Blutgefäß, an einem Herzbeutel, an was auch immer, dann nehmen sie natürlich atraumatisches Kanülenmaterial. Äh, nicht Kanülen, sondern Nahttechniken oder die Neurochirurgen, wenn sie die Dura nähen. Ähm, Und dann dachte ich mir, wenn man der Kanüle einen Namen geben soll, dann wäre dieses Entlehnen aus der Nahttechnik wohl das adäquateste. Das war meine Namensgebung damals. Und es hat zwar am Anfang ein bisschen Kritik gegeben, äh, weil doch äh, jeder Stich, Im Gewebe natürlich ein Trauma ist und bleibt, aber ähm, das hat man dann doch, diese Parallelität zum Chirurgischen äh, hat man dann auch eingesehen und deswegen ist international der Begriff atraumatisch, äh, hat sich äh, komplett etabliert und ähm, äh, da bin ich auch sehr froh drum, dass ich den Begriff prägen durfte, äh, über meinen Namen hinaus. Dass die ganze Technik als atraumatisch bezeichnet wird. Das ist auch, auch nochmal schön zu sehen. Jetzt
0: ist es ja so, dass ähm, wir schon ziemlich lange miteinander reden und ich, ich könnte mich noch die ganze Zeit mit Ihnen unterhalten, Herr Sprotte. Das ist echt ziemlich spannend, was Sie alles so zu erzählen haben. Ich würde gerne das Interview langsam zum Ende kommen lassen. Was ich aber noch vorher fragen möchte ist, Sie haben ja schon gesagt, zuvor waren die Kanülen wirklich Stahlkanülen und die haben sich ja im Laufe der Zeit geändert. Inwiefern hatten Sie in diese Änderungsprozesse noch Einfluss mit?
1: Keinen, gar keinen. Ich wollte auch nicht. Okay. Ich hatte immer sehr engen Kontakt mit Pajuk, weil das damals eine kleine Familie war, die dann langsam gewachsen ist und äh, wir noch einige andere Dinge realisiert haben. Also ich war immer gern gesehener Berater in der Firma, ähm, wenn es darum ging, auch chirurgische Instrumente zu entwickeln, braucht man Chirurgen, äh, die da ihren Geist einbringen sollten. Also auch Erfinder wäre, war meine äh, Aufgabe für die Firma. Also natürlich ehrenamtlich, ja, weil ich einfach wollte, dass diese beiden Brüder ähm, Guten Daten auf die Beine stellen. Und da war mir schon klar, wenn die ein bisschen über die Kanölen hinaus breitere Palette mit ihrer, mit ihrem Riesentalent äh, auf die Beine stellen, äh, das hilft allen. Also auch mir. Und so habe ich äh, den einen oder anderen Chirurgen gefunden, der mit ihnen zusammengearbeitet hat und äh, dann auch meinen Urologen. Also, das war so meine, meine große Freude. Und was die jetzt im Detail äh, äh, einen Fortschritt bringen wollten mit den Plastikansätzen, mit äh, mit Materialänderungen, da habe ich natürlich dann äh, oft die Anregung gegeben. Äh, beispielsweise die Anregung, äh, wie sauber sind die Kanülen, wie wie viel äh, Partikel sind in so einem Kanülenrohr noch drin, nachdem es schön gereinigt ist. Da kann da kam irgendwann mal ein Anruf äh, aus äh, Edinburgh von einem Neurologen, der sagte, wissen Sie denn, wie viel Dreck in den Kanölen drin ist? Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und er hat gesagt, er würde ganz gerne mal wissen, wie in den Sprottekanölen, wie viel Metall da freigesetzt ist, wenn man da was durchspritzt. Dann so, haben wir gleich überprüft bei Payong und haben gesehen, das ist ja der reine Wahnsinn. Ja. Wenn man da... Äh, Beispielsweise Zahnpasteweise durchspritzt, durchdrückt, kommt hinten ein schwarzer Strang raus. Ja. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Also gut, dann musste natürlich ganz viel nachgedacht werden, wie man das äh, besser machen kann. Äh, also äh, einen anderen Stahl nehmen, der glatter ist, bevor die Kanüle zum Rohr gebogen wird ja, und gezogen wird. Ähm, das war schon mal das eine. Dann lässt es besser reinigen. Wenn die Rautiefe äh, im, im Innenlumen geringer ist, dann kann man besser reinigen. Da hat man schon mal unheimlich viel gewonnen. Und dann habe ich gesehen, das reicht aber nicht. Da äh, haben wir ja dann noch Partikel gezählt, die immer noch zu viel waren. Und dann habe ich äh, der Firma Piong ans Herz gelegt, findet eine Möglichkeit, eine partikelfreie Lösung äh, zu, ja, auf die Beine zu bringen. Und die haben dann, auch mit meiner Hilfe, sind wir in ganz verschiedene Wissenschaftsbereiche gegangen, wie kann man äh, den Stahl beschichten, sodass äh, das Lumen nicht eingeengt wird. Und so kam es dann zu dieser Nano, Nano-Line-Beschichtung für innen und außen. Und äh, gut, die wurde der Reinheit wegen nicht gekauft, sondern nur zur Elektrostimulation bei der peripheren Leitungsanästhesie. Die Spitze, die vorderste, blank Stahl, Rest beschichtet, aber dass die auch innen beschichtet ist, komplett. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Äh, also Paiung äh, hat also eine Kanüle, auch für die Lumbalpunktion, auch für die Spinalanästhesie, wenn man sie kauft, ja, kann man sie haben, die komplett beschichtet ist, ja, sodass null Partikel. Das ist jetzt ein wissenschaftliches Projekt, an dem wir gerade sitzen, im Helmholtz-Zentrum in München, wo wir mit dem Massenspektrometer schauen, wie eine reine Stahlkanüle, wie da der Liquor ausschaut, wenn der da durchgelaufen ist und wenn es durch eine beschichtete Kanüle gelaufen ist, um rauszukriegen, inwieweit die Analyse vom Liquor durch den Kontakt mit dem Stahl verändert wird. Das nennt man den präanalytischen Fehler. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte noch. Und Irgendwann wird es auch so sein, dass das Thema Partikel in in der Medizin, dort wo etwas in den Körper hinein gespritzt wird, beispielsweise bei bei Transfusionen, bei was auch immer, Plastikpartikel oder so, das Thema ist Irgendwo im Zugange schon. Ja, also viele Leute haben da schon ganz lange Ohren. Und Pajunk hat dann eben auch schon eine Kanüle, auch wenn sie zehn Jahre gebraucht haben, um den Trick zu finden, wie man sowas herstellen kann. Ähm, dass die, also zumindest keine Metallpartikel, also kein Nickel, kein Chrom, kein, äh, kein Eisen, weder ionisiert noch nicht ionisiert, in den Liquoraum äh, kommen lässt, und äh, das sind ja alles oxidative Burst-Verursacher und äh, alles, was da eigentlich nicht reingehört. Aber das Bewusstsein in der Neurologie und in der Anästhesie ist noch nicht da, äh, um zu sagen, das brauchen wir. Ja. Sondern das dümpelt so vor sich hin. Aber äh, bevor hier jetzt ein, der Riesenaufschrei und der Verbot <lacht> kommt, Feihung ist gerüstet. Äh, und das sind, ist eben auch meine Aufgabe gewesen, hier immer am Puls der Zeit zu bleiben und dieses Instrumentarium so weit zu perfektionieren, dass man für die Zukunft gerüstet ist. Ja. Also dazu braucht es natürlich Insiderwissen, mitten aus der Medizin, dort wo es brennt, dort wo, ähm, ja, wo auch Gefahren lauern, dass man äh, das voraussieht und äh, dass man dann gerüstet ist. Ja.
0: Woher nehmen Sie denn Ihren Drive zu sagen, oder diese, dieses Engagement auch zu sagen, ich entwickle das jetzt immer weiter und mit ihren eigenen Worten gerade auch, sie bleiben am Puls der Zeit.
1: Ja. Weil
0: es gibt ja auch, man kann ja sagen, oder bestimmt würden andere sagen, ich habe jetzt hier eine ganz tolle Kanüle entwickelt, die ist perfekt, so wie sie ist, und genauso soll sie bleiben, und ich lehne mich jetzt zurück. Woher nehmen Sie diese Energie, da immer wieder weiter mitzumachen?
1: Naja, es ist doch die stetige Auseinandersetzung, auch mit Kollegen. Ja. Äh, nun, wenn man eine Kanüle hat, die so in verschiedenen Fachgebieten gebraucht wird Neuroradiologie Neurologie Onkologie äh, man bekommt da ständig mit Menschen in Kontakt äh, die auch oft in der Wissenschaft stehen und ja und dann äh, bleibt das, äh, das wissenschaftliche Interesse oder das Interesse irgendwas äh, noch besser zu machen äh, weiterzuentwickeln das bleibt dann bestehen das ist das ist und es gehört wahrscheinlich zur eigenen Natur also ohne ja, ohne diese Neugier und ohne, also es ist kein brutaler Ehrgeiz oder so, sondern auch solche Geschichten, wie wir jetzt im Helmholtz-Zentrum machen. Ich bin da offene Türen eingerannt. Also es war ganz einfach. Ich äh, treffe da einen leitenden Oberarzt in der Neurologie in äh, München, rechts der Isar, und erzähle ihm das, was ich da so in Würzburg noch gemacht habe und dass ich niemanden gefunden habe, der das mit dem präanalytischen Irrtum äh, hätte aufgreifen wollen. Und da sagt er, naja, aber das ist ist schon eine Idee. Und ruft im Helmholtz-Zentrum an, da hatte er wieder seine Verbindung. Und die sagen, meine Güte, präanalytischer Irrtum, das ist doch unser Thema. Äh, Wir haben hier Massenspektrometer stehen, wo man 6000 Moleküle in einem Durchgang misst. (lacht) Also da sind wir genau die Richtigen. Nicht einen Cent dafür zahlen müssen dass man da in eine Reihe von solchen Untersuchungen kommt, wo äh, andere Leute, ich weiß nicht, wie viele Jahre brauchen, bis sie überhaupt eine Chance haben, äh, in so eine Analytik reinzukommen. Äh, ja, einfach Menschen treffen, die brennendes Interesse haben. Also wo, wo was hin und her geht. Ja? Und, ja, und dann läuft's. es. Ja? Also das ist, ich glaube, das ist der Hauptmotor. Das ist dieses interdisziplinäre, äh, sich unterhalten und Ideen austauschen und bestätigen und äh, oder sagen Quatsch. <lacht> also das ist es eigentlich. ja Und ich möchte da nicht so gerne aufhören, äh, weiterzudenken. Ja. Ja. Das ist einfach toll.
0: Das merkt man Ihnen auch an. also Sie, Sie sind ja gerade voll in Ihrem Element. Und es ist einfach auch nur schön, Ihnen, Ihnen zuzuhören. Und bevor wir jetzt... ich für jeden meiner Gäste habe ich am im Abschluss immer noch mal drei Fragen. Und bevor wir auf diese drei Fragen eingehen, möchte ich noch ganz kurz ein Thema kurz anschneiden. Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind seit 2010 im Ruhestand und Sie haben es jetzt auch schon angesprochen. Sie arbeiten mit dem Helmholtz-Zentrum zusammen und im Vorgespräch hatten wir auch schon, dass Sie noch viele andere Projekte haben. Können Sie uns kurz so einen Einblick in Ihren Ruhestand geben? Ganz einfach dahingehend gedacht, weil ja, es hören ganz viele junge Kollegen zu. Und man mag ja an sowas noch gar nicht denken, dass man irgendwann mal fertig ist mit Arbeiten. Das ist ja noch bei uns so weit voraus. Wir denken da ja noch gar nicht dran. Aber Sie haben vorhin so schön gesagt, der Ruhestand kam für Sie ganz überraschend und Sie wollten eigentlich noch gar nicht aufhören. Holen Sie uns einmal jetzt noch ganz kurz in Ihre Welt ab. Wie wie sieht es aktuell so alles bei Ihnen aus? Was haben Sie noch für Projekte oder wie gestalten Sie sich auch Ihre Ihre Wochentage?
1: Die Projekte, die ich da jetzt kurz angeschnitten habe, dominieren nicht äh, meine Tage. Also es ist immer so, dass ich dann mehrere Tage hintereinander an einem Projekt sitze, irgendwas formuliere, äh, mich austausche, ein paar Sachen hin und her schicke äh, oder ähm, ja, relativ häufig in die Firma Payung fahre, sehr weiter Weg, mit dem Auto geht kein Zug dahin nach Geisingen, das ist also na gut vier Stunden Autofahrt hin, vier Stunden zurück äh, oder ins Helm- Helmholtz-Zentrum hin und her pendeln oder nach München rechts der Isar. Das sind Dinge, die nicht jede Woche stattfinden, sondern immer wieder und dann schwerpunktmäßig oder mal in die USA fliegen. Äh, Im Moment geht es sowieso nicht, aber das wäre schon längst wieder fällig gewesen, zu der Kollegin in Harvard, die eben dort an dem immunologischen Projekt sehr gerne weitermachen würde. Da braucht sie aber mich. Und ähm, ja, also das, sind, das ist nicht der Alltag. Der Alltag ist hier, ich kümmere mich, um, äh, ich lebe hier zusammen uh, mit meiner Frau in, in Oberbayern in einem winzigen Kaff und ähm, haben uns da sehr nett eingerichtet. Ähm, Freizeitgestaltung, Meine Frau ist sehr schwer beschäftigt, also die hat wenig Zeit für große Freizeitsachen. Ich habe hier einen sehr netten Kollegenkreis, mit dem wir einmal die Woche eine Gipfelkonferenz machen. Wir sind ja hier in Oberbayern, da sind Berggipfel. Also man geht nach Dienstschluss, also der Anästhesist beispielsweise von Schongau oder dann Psychiater, aus Schongau oder der Chirurg aus Weilheim und so weiter oder der Gynäkologe aus Weilheim. Äh, wir treffen uns und gehen dann so ab äh, 17 Uhr, 18 Uhr auf den nächstbesten Berggipfel. Und äh, das sind alles Leute, die sehr trainiert sind. Oh je, oh je, oh je, oh, ich furchtbar hinterher hechle, die können sich noch gut unterhalten, während ich dann schon so schnaufe das ein freies Reden, also dann nur noch sehr schwer möglich ist. <lacht> ja, die waren alle auf Mount Everest und sonst was schon. Also das sind fürchterliche oberbayerische äh, Bergtiere, <lacht> aber sehr nette Kollegen. Also das ist so ein bisschen. Ja, wir fahren auch mit Fahrrad durch die Gegend oder äh, ich pick mal irgendwann meine Enkel und mache mit denen äh, schöne Sachen. Also es ist jedenfalls ähm, so dass die berufliche Seite äh, für mich dann immer genügend Platz hat und auch ich die genügende Konzentration habe, weil ich eben Reserven hier entwickeln kann, entfalten kann. bin sehr handwerklich sehr gerne zugange und ähm, also vor allem mit Holz und so und, ähm, ja das ist äh, ein sehr ausgeglichenes, sehr ausgeglichenes Leben.
0: Ganz lieben Dank für diesen Einblick auch noch in Ihr Privatleben. Ich fand es aber auch sehr spannend, als ich nachgeschaut habe, es gibt insgesamt gerade 63 Publikationen von Ihnen auf ResearchGate. Und gerade auch in den letzten Jahren sind da mal ganz schön viele Publikationen hinzugekommen Und das fand ich wirklich sehr spannend, dass eben auch ähm, gerade wir jungen Kollegen denken, ja, gegebenenfalls wird es auch so suggeriert, dass man immer alles auf einmal haben muss. Man muss die Fahrradsweiterbildung machen und nebenbei muss man noch forschen und nebenbei muss man auch noch eine Familie kriegen. Und Das ist aber auch gerade sehr schön bei Ihnen zu sehen, dass gerade Forschung auch noch möglich ist, wenn man eben nicht mehr arbeitet. Dann hat man eben auch noch Zeit dafür, auch wenn es nicht so viel Zeit ist, die man da noch dafür verbringt, um das wie bei Ihnen zu sehen, dass es in einem guten Verhältnis ist. Aber vielleicht auch für die jungen Kollegen jetzt, man muss nicht alles auf einmal machen, man kann es auch nacheinander machen.
1: Das ist eine Illusion, <lacht> denn es kommt an, wenn, wenn ein Problem drängt und nicht was man, man kann es nicht aufschieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen dieses alles parallel machen in der Klinik, also ein Schmerzzentrum leiten, eine Schmerzambulanz mit sehr vielen Menschen, die man betreut, Lehre, also Unterricht, Studenten und Forschung, das war zu viel. Also muss ich ganz klar sagen, ich habe so massiv überzogen die Selbstausbeutung ähm, natürlich auch des Erfolges wegen ja, äh, betreiben können, die Energie war da, ja, gar keine Frage. Aber <kühm> ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne andere Verhältnisse gehabt, wo man das ausgewogener machen kann. Das war Das war mir nie vergönnt, weil es gab halt, als ich da in Würzburg mit der Schmerzmedizin anfing, kein Schmerzzentrum. Das musste ich erstmal, ja, auch organisatorisch aufbauen. Von einem Einmann zu einem Zweimann. Zum Schluss waren wir 27 Leute. Also mit äh, Pflegekräften und Sekretärinnen. Aber, ähm, also das alles voranzutreiben. Anträge schreiben ohne Ende für die vielen Doktoranden. Anträge schreiben, dass die ins Ausland kommen, dass Forschungsprojekte, DFG-Anträge, kosten ja unendlich unendlich viel Zeit oder auch das eine oder andere Großprojekt, was wir in Würzburg hatten, das waren, die Zeit dafür hat man eigentlich nicht gehabt. Das hat man irgendwo aus den Rippen geschnitten, auf Kosten des Privatlebens. Das ist ja heute ganz anders. Aber die Klinikzeit war war toll, ja, gar keine Frage, aber es war Selbstausbeutung vom Feinsten und nicht unbedingt zu empfehlen. Ich hoffe, dass das heute ein bisschen besser ist, aber wer in den Anfängen äh, drin war in der Anästhesie wie ich und es durchlebt hat, bis da überhaupt äh, rein personell äh, ein Fundus geschaffen war, dass man Wissenschaft nebenbei machen konnte. <lacht> äh, also Das musste erst durchlitten werden. Und Ich, ich möchte es nicht beschönigen. <lacht> Klingt alles so toll, ne? aber äh, war nicht nur toll.
0: Das ist aber auch ähm, etwas, was ich von, von vielen Freunden höre, die gerade in Unikliniken sind, dass es da ja. eben noch genauso läuft. Ja. Mm. Aber da würde ich sagen, steigen wir gleich in die, in die Abschlussfragen ein. Denn ja. eine Frage ist unter anderem, gibt es einen Tipp, über den Sie sich damals gefreut hätten, zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der Facharztweiterbildung? Oder andersrum gefragt, welchen Tipp würden Sie Ihrem jetzigen, also Ihrem jüngeren Ich geben mit Ihrer jetzigen Erfahrung?
1: Sie müssen oder man sollte erstmal seine Facharztweiterbildung auf jeden Fall machen bevor man jetzt groß in die Wissenschaft einsteigt. Sehen viele anders, aber ähm, die Ideen entwickeln sich erst mit dem dem tiefer Eindringen in in die große Breite des Fachgebiets. Und äh, bis zum Facharzt durchläuft man ja die verschiedenen äh, Abteilungen äh, von der Kardioanästhesie über die Handchirurgie mit den ganzen Regionalansthesien und so weiter, bis man ein Gefühl bis man irgendwo merkt, da möchte ich andocken und auch weitermachen und was weiterentwickeln. Also bevor man in die Wissenschaft geht, sollte man schon einiges gesehen haben, dass man auch wirklich an der richtigen Stelle andockt. Und man braucht auf jeden Fall einen oder mehrere gute Berater, einen guten Freundeskreis innerhalb der Abteilung. Und zwar, gerade wenn man in die Wissenschaft gehen will, braucht man da ein Team, wo man so langsam reinwächst und dann Aufgaben übernimmt. Aber das läuft in aller Regel schon heute recht gut. Also wenn ich an Würzburg denke, als ich die Klinik verlassen habe, gab es das eigentlich in, in vorbildlicher Weise, dass die jungen Assistenten, die drive hatten, auch wissenschaftlich was zu machen, die waren da bestens aufgehoben und haben auch Vergünstigungen bekommen, was jetzt so die Zeiträume betrifft, die sie auch wissenschaftlich nutzen konnten. Also die konnten dann schon ein Stückchen aus der Routine rauskommen. Ob das perfekt war, weiß ich nicht, aber ein Stück im Ansatz auf jeden Fall. Und man braucht wirklich einen Kollegenkreis, in dem man sich sehr wohlfühlt, fühlt, und, äh, und diese Selbstausbeutung auch äh, irgendwo äh, klein gehalten werden kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, in meiner Zeit war das halt nicht. Ja. Das ist, ist, ist auch klar. War nirgendwo. Ja.
0: Okay, dann danke dafür. Und die nächste Frage wäre oder ist, wo Sie uns Ärzte und den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren sehen
1: Da wird sich, was unser Selbstverständnis betrifft, nicht sehr viel ändern. Es wird sicherlich einiges, was leichter werden wird, was die Diagnostik betrifft. Wir werden Hilfsmittel bekommen, die uns viele Entscheidungen leichter machen, die in der Medizin uns heute noch vielleicht zu sehr quälen. Wir werden aber die mit den Menschen, also mit den Patienten, immer, das, äh, diese Arzt-Patienten-Beziehung wird sich nicht durch all diese technischen Neuerungen nicht wesentlich ändern. Das wird immer eine tragfähige äh, Säule unseres Selbstverständnisses bleiben und auch unserer, ähm, unserer Überzeugung wo wir da stehen als Ärzte, Ähm, da wird sich äh, im Großen und Ganzen nichts ändern. Es muss immer äh, Menschen geben, die in ihrem Fachgebiet so vertieft drinstecken, äh, dass dass eine Klärung möglich ist in vielen Fragen, äh, die der Laie oder der Patient bei aller Offenheit und Zugänglichkeit von Fachwissen äh, dann im Überblick nie, nie zustande bringen kann. Sondern man hat dann eben sein sein Spektrum, in dem man äh, tief drin steckt und dann auch individuell einen guten Rat geben kann. Und ähm, die Aufgabe, die wird bleiben, Äh, Sie merken ja, ich rede schon so aus der Richtung des Schmerztherapeuten, Ähm, der Anästhesist, der in den Überwachungstechniken ja schon derart spitzenmäßig ausgestattet ist, da wird sich, denke ich, nicht so wahnsinnig viel verändern. Vielleicht werden wir etwas weniger Dokumentationsnervigkeiten um uns herum haben, weil das dann doch durch Sprachautomatik oder wie auch immer geht, dass man also nicht ewig dann an irgendwelchen Tastaturen rum um das, was man gerade getan hat, zu dokumentieren. Ähm, da wird es Erleichterungen geben für den Anästhesisten, da bin ich ganz sicher. Äh, aber es wird nichts kommen, was uns überflüssig macht. Im Gegenteil. <lacht> also die, ähm, Ich kann nur hoffen, dass die Zahl überflüssige Operationen, wo wir nebenstehen und merken, mein Gott, jetzt bin ich da als Anästhesist verdammt und muss dazu gucken, was da für ein... Quatsch gemacht wird, der eigentlich komplett überflüssig ist. Also in diesen Konflikt kommen wir hoffentlich mal irgendwann nicht mehr. Das habe ich ja auch rauf wie runter durchlitten. Ich habe da ganze Phasen in der Chirurgie, Orthopädie erlebt, wo Dinge gemacht wurden, die heute überhaupt nicht mehr existent sind, weil man irgendwann mal festgestellt hat, dass das sinnlose Operationen sind. Wo man aber unter dem Druck, dass man für den Patienten einen guten Service bietet, dann da auch mitgemacht hat. Echte Konflikte, die werden immer noch so ein bisschen bleiben, aber hoffentlich weniger werden. Ja, ich glaube nicht, dass sich in zehn Jahren da so wahnsinnig viel ändern wird. Aber in der Tendenz, ja, meinte ich jetzt gerade so, das gesagt zu haben, wo ich denke, ja, da könnte noch was passieren. Ja.
0: Gut, danke schön dafür. Und die letzte Frage ist, ob Sie eine Buchempfehlung für uns haben. Gibt es ein Buch, was Sie irgendwie vielleicht besonders inspiriert hat oder motiviert hat, was Sie gerne gelesen haben? Es kann ein fachliches Buch sein, es kann aber auch ein nicht fachliches Buch sein.
1: Alles zu spitze. Alles zu spitze. Also da (lacht) ich beschäftige mich gerade, also jetzt wenn ich nicht gerade meinen eigenen Projekten nachgehe, mit äh, mit dem Großthema Gut-Brain-Axis, also wie verbindet sich unser gastrointestinales System mit dem zentralen Nervensystem, welche Krankheiten resultieren daraus. Hier gibt es unheimlich viel schöne Literatur, noch nicht gut richtig Bücher, wo man dann von A bis Z schon mal den Stand der Wissenschaft nachlesen kann. Aber da hänge ich eigentlich äh, mindestens jeden zweiten Tag in dem, was da so publiziert wird. Und ähm, das wäre, sagen wir mal, ein Thema, jetzt nicht ein Buch, sondern ein Thema, wo es sich wahnsinnig lohnt, äh, in die Tiefe zu gehen, äh, wie sich äh, auch gerade äh, psychische Erkrankungen äh, entwickeln können über den über äh, Antigene, die über Immunzellen, Antiglierzellen des zentralen Nervensystems anklopfen und dann dort wieder etwas auslösen im Nervensystem, also das sind so die Dinge, mit denen ich mich, äh, ja, auch in dem Forschungsprojekt mit der Kollegin in Harvard, äh, das ist, sagen wir mal, das A und O, äh, wo ich glaube, dass auch für die Medizin in Zukunft noch unglaublich viel passieren wird und äh, wo jetzt die Schmerzmediziner unter uns Anästhesisten äh, sich äh, eigentlich unbedingt äh, darum kümmern sollten, (lacht) wenn sie mithalten wollen.
0: Gut. Dann nehmen wir das so einmal als Thema ja. auf. <lacht> Super, danke schön auch nochmal für diesen Input. Ja, Herr Sprotte, ähm, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und dafür, dass Sie uns so offen Rede und Antwort gestanden haben zu, zu meinen Fragen. Ähm, das war sehr spannend, diesen Einblick von Ihnen zu bekommen, gerade auch, wie, wie das damals ablief, diese Entwicklung der Kanüle. Und ja, ganz, ganz lieben Dank noch einmal dafür.
1: Machen Sie es gut. Werden Sie eine, oder Sie sind schon eine, Richtige Anästhesistin, aber äh, bauen sie das noch so richtig aus.
0: <lacht> das war das Interview mit Professor Dr. Sprotte. Ich bin super gespannt. Schreib mir gerne, wie dir die Folge gefallen hat, was du für dich mitgenommen hast. Alle weiteren Infos zu Herrn Sprotte und zur Kanüle findest du wie immer in den Show Shownotes. Und eine Buchempfehlung gibt es ja da heute nicht, aber dafür noch einmal die Themenempfehlung von Herrn Sprotte. Tja, und jetzt zum Schluss möchte ich mich auch noch einmal bei dir bedanken. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Danke, dass du dir vielleicht schon alle meine Folgen angehört hast oder vielleicht ist dies auch erst die erste, die du hörst. Danke jedenfalls, dass du MedPower alleine mit dem Hören des Podcasts unterstützt. Ich bin so erstaunt darüber, was alles in einem Jahr passiert ist und ich bin einfach nur super gespannt auf das nächste Jahr und freue mich, wenn du mich weiterhin begleitest wie zuvor schon angesprochen, gibt es für dich jetzt für die nächsten vier Wochen wöchentlich immer zwei Folgen. Ab kommender Woche ist also Montags- und Donnerstag jetzt einmal Podcast-Tag. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen und bis dahin. Ciao.